0: בעזרת השם נראה מה הכוח של המזוזה, כמה היא יכולה להשפיע. האמת היא, הקלף הקטן הזה, הנייר הזה, הוא לא פשוט בכלל. יש לו הרבה כוחות, יש לו הרבה סגולות, ובעזרת השם אנחנו נראה אותם בשיעור הקרוב. אז בואו נתחיל בעזרת השם לאט לאט. האמת היא, בדרך כלל אני לא מתחיל בזה, אבל היום נתחיל בזוהר. קצת קבלה, למה לא? הזוהר הקדוש כותב... הכל בסדר? עכשיו? הזוהר הקדוש כותב מזוזה. זה נוטריקון, הכוונה אם אתה מפצל את המילה מזוזה, תשימו לב בתורה כתוב מזוזות, אם אתם תשימו לב כתוב מזוזות, גם במזוזה עצמה כתוב וכתבתם על מזוזות, מזוזות כתוב לפעמים עם ו, לפעמים בלי ו, לפעמים וואחת, לפעמים שתי ובי". מה הכוונה? מזוזות הוא אומר אם אתה מחלק את המילה זה יהיה זז מוות, מה הכוונה? זז הכוונה להוציא להוציא את המוות. מוות זה כל מיני דברים רעים, חוליים רעים, חס ושלום. אנשים שנפטרים, המזוזה יש בה כוח, אומר הזוהר, להזיז את המוות. להזיז את הדברים הלא טובים שקורים לאדם מהבית. אז איך זה עובד? האמת, אם תשימו לב, <coughs> המזוזה, כתוב עליה שם שין דלת ויוד. מה זה ש"ד וי'? יפה, זה שם של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו גם מחלקים את השם הזה, יוצא שד י'. מה הכוונה? האריזל אומר שכשבן אדם, על הבית שלו, בן אדם יהודי, בן אדם יהודי יש לו נשמה גבוהה, יש לו הרבה הרבה רוחניות, כל יהודי. אז מחוץ לבית שלו מחכים כוחות לא כל כך נעימים, כוחות שליליים, שד. מחכה מחוץ לבית שלו, הוא רוצה קצת לקחת מהקדושה שלך, אבל לתוך הבית הוא לא יכול להיכנס, הוא מחכה בחוץ. אדם שהמזוזה שלו היא... לא בנויה בצורה נכונה. אדם, אדם שהמזוזה שלו היא פסולה, אז בעצם השין דלת ויוד הוא לא כמו שצריך, לא שלם, ואז יש מקום לשד להיכנס לתוך הבית. כך כותב רבנו אריזה. והרבה פעמים, אנשים שמקבלים כל מיני בעיות, כל מיני מחלות, כל מיני, לא עלינו דיבוקים, עוד מעט נדבר גם על זה, יכול להיכנס בגלל שהמזוזה בבית היא לא שמורה. אבל ש... לפני שאני מגיע לנושא הזה, רבותיי, אני רוצה לגעת בסיפור שמספר אותו המדרש, וגם כתוב את זה בגמרא בירושלמי, מסכת פאה. כתוב סיפור מאוד מעניין על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, זה היה צדיק אגדי, הוא זה שכתב את המשנה, שישה סדרי משנה. אדם משכמו ומעלה, שגם היה עשיר גדול וגם היה רב גדול, נשיא של עם ישראל. רבי יהודה הנשיא, הוא היה עשיר גדול. והוא היה בקשר עם מלכים אחרים בעולם. הוא היה נשיא של עם ישראל, אבל היו הרבה מלכים בעולם שהיו בקשר איתו. אחד מהמלכים קראו לו ארטוון. ארטוון, שם של בן אדם, מלך פרס של אותם זמנים לפני אלפיים שנה, והוא כל כך אהב את רבי יהודה הנשיא, <coughs> שהוא שלח לו מתנה. <coughs> מה המתנה שהוא שולח לו? לא משהו פשוט, זה מלך. הוא שלח לו מרגלית. מרגלית סוג של יהלום, לא יודע אם זה היה יהלום, ספיר, כל מיני, היום יש, כן, טופז, כל מיני אבנים מעניינות, שלח לו איזושהי אבן, משהו נדיר, אמר לו ממני להראות את האהבה שלי אליך, משהו שעולה ממש הרבה כסף. הגיע, זה, הגיע הדבר הזה לרבי יהודה נשיא, כמובן שרבי יהודה נשיא שמח מהכבוד שאותו מלך עשה לו, תודה רבה. ואחרי כמה זמן הוא הרגיש טוב, הוא נתן לי מתנה, אני צריך גם להחזיר לו, לא יפה, כן? יש כאלה באים לחתונות רק בשביל, כן? לקחת ולא להחזיר, לא נכון, זה לא יפה. יהודי, בא לחתונה לאכול, גם לשים צ'ק. אבל צריכים גם להחזיר. הוא אומר, אני צריך להחזיר לו. טוב, מה אני אעשה? אני אתן לו גם מתנה. רבי יהודה הנשיא, <מסוזה> לוקח לו מזוזה, עוטף <מסוזה> אותה, שולח לו את זה בדואר. <coughs> טוב, מגיע הדבר, נכתב מרבי יהודה הנשיא, הוא בהתרגשות פותח את זה. תשמע, אחרי שהבאתי לו כזה מרגלית, בוא נראה מה הוא נותן לי בחזרה. בדרך כלל כשנותנים לך משהו, מישהו בא, נתן לך צ'ק, כן, שם לך בב, בב, בבר מצווה, בחתונה, אז אתה אומר, טוב, אני אתן לו קצת יותר, עוד אוסיף לו איזה 15 דולר, להראות שאני, <laughs> כן, יש כאלה, להראות לו, תודה רבה על מה שנתת, אני נותן קצת יותר. חשב עכשיו אני אקבל משהו רציני, פותח פתאום, רואה נייר. אמר אותו, טוב, טוב, אני לא אשפוט אותו, נראה, אולי משהו, דברים... יותר מזה שזה נייר, הוא גם לא מבין מה כתוב בתוך הנייר. כל מיני... שרדותים, הוא מבין שזה בעברית, שולח לו מכתב ואומר לו, תשמע כבוד הרב ורבי יהודה, תודה רבה על המתנה, אבל קודם כל אני לא מבין מה שלחת לי, דבר שני, אני בטוח שזה לא משתווה אפילו באפס קצה, אבל מה שאני שלחתי לך. אני נותן לך דבר שאתה יכול לקנות איתו מה שאתה רוצה, אתה אומר, נותן לי נייר? אתה נותן לי קלף? אמר לו בחזרה, כן, זה לקח זמן, לא כמו היום, הוא לא שלח לו טקסט מסל, הוא שלח לו יונה, לא יודע מה היו שולחים, <laughs> לקח זמן בדואר, <laughs> אז הוא שלח לו בחזרה מכתב, אמר לו, תדע לך, אתה שלחת לי דבר שאני צריך לשים שומרים שישמרו לי על הדבר הזה בבית, אני צריך לשלם כסף לכספת שישמרו לי את המפתחות, לשים על צלמות בבית, ושומרים, כי עכשיו אם אנשים יודעים שיש לי את הדבר הזה, אוי ואבוי לי אני נתתי לך דבר שהוא שומר עליך ולא רק בבית שלך, איפה שאתה הולך כל מקום שאתה נמצא נתתי לך דבר ששומר עליך זה הקלף הזה הקטנצ'יק הזה מותר לנו או, גוי או יפה, זו השאלה שהפוסקים אתה אני רואה היית בגלגול הקודם פוסק הלכה אה <laughs> 아, הפוסקים הפוסקים שואלים את השאלה הזאת מה הם אומרים? איך נתת לגוי לאדם שהוא לא יהודי איך הבאת לו לא מזוזן? מה הבעיה לתת ללא יהודים זו? אנחנו יודעים שיש הלכה, אם אדם יוצא מהבית, אתה עובר דירה, בעזרת השם, לכולנו שנעבור דירה, בתים יותר גדולים, קראו לבית הכנסת. ועוברים דירה, עכשיו, מה עם המזוזות? ברוך השם, היה לך גם בית גדול, 15-20 מזוזות, וחבל על המזוזות. אתה אומר לעצמך, מה אני אעשה? אם בא יהודי לבית שלך, קונה את הבית שלך יהודי, לפי ההלכה אסור לך המזוזות. צריך להשאיר לו אותה. והגמרא אומרת על זה דברים מאוד מאוד חריפים, אדם לוקח את המזוזות, חס ושלום, יכול euh, לירות בצער של הילדים שלו ושל אשתו. עד כדי כך, היה מעשה עם איזה אחד שככה עשה וקבר את euh, בניו. אז אומרים חכמים, לא לקחה את המזוזות מצד אחד. האמת היא, צריכים להבין גם למה. אומרים חכמים, כשאתה שם מזוזה בבית, אז בעצם אתה קורא לבורא עולם ואתה אומר לו, בוא, גם לך יש חדר פה. גם אתה נמצא פה איתנו, ריבונו של עולם, אני לא לבד. היינו נותן גם לך מקום, שכינה, תשרה פה, את הקדושה שלך פה. זה כמו בית מקדש קטן כשאתה שם מזוזה בבית שלך. אתה יהודי, אתה מראה שגם בורא עולם איתך בכל רגע. עכשיו כשאתה יוצא מהדירה, אז כאילו אתה אומר זהו, בורא עולם, אתה כבר לא צריך להיות פה, נגמר הסיפור. עוברים למקום אחר. אתה מוציא את השכינה, אתה מוציא את הקדושה מהבית. <coughs> למה לך להוציא? תשאיר את המזוזות. יש מקומות שמותר לקחת. מתי לוקחים את המזוזות? כשנכנס בן אדם שהוא לא יהודי. למה? מה הוא יעשה עם המזוזות? הוא יסתכל, בואנה, לא מה זה הפלסטיק אח. הזה? לא יפה לי עם הדלת, זה הורס לי את הצבע של הוא ה... הוא יכול... ייקח את זה, יזרוק את זה בפח! ואז אתה בעצם, זה גורם לזלזול של המזוזה. הוא לא יתנהג עם זה יפה, הוא לא, הוא לא יהודי, הוא לא יודע לך בזה, הוא לא יודע מה זה, סתם נהיה. כמו סיפרתי לכם פעם, היה איזה אחד. זקן, כן, הוא היה יהודי, אבל הוא לא ידע הרבה. קנה מזוזה, ו... אה, טוב, הוא בא לבדוק את המזוזה, הוא פותח את המזוזה, הוא רואה אין שום דבר, הפלסטיק ריק. הוא אומר לו, תגיד, איפה המזוזה? הוא אומר, הנה, הוא אומר, לא, מה שבפנים. הוא אומר, מה, ההוראות? מי צריך הוראות בשביל לשים שתי מסמרים? אני צריך הוראות? זה רק... <laughs> <laughs> אנשים <laughs> לא מפעמים, לא מבינים. אבל... <laughs> <הבת. laughs> <laughs> זה מי שקונה הרבה באיקאה, <laughs> הוא רגיל לדברים, זורק את אדם <laughs> צריך <laughs> לדעת, <laughs> המזוזה... <laughs> אם אתה מביא את זה בידיים של מישהו שהוא לא יודע, הוא יזרוק את זה לפה. איך רבי יהודה הנשיא נתן לו? רבי יהודה הנשיא ידע שאם אני נותן לו מתנה, הוא ישמור אותה יפה. הוא יחשיב את זה. אם אני אסביר לו מה זה הוא יחשיב את זה, זה לא היה סתם לא יהודי, זה היה מלך שמעריך אותו וכו'. לכן אין בזה בעיה, תדאג, הכל בסדר. אבל, יש לנו פה שאלות אחרות. אומרים חכמים, אוקיי, אני מבין את כל המעשה. <coughs> אבל הארטוון הזה, הוא קיבל את המזוזה. מה הוא יעשה עם זה עכשיו? מה, איפה, איפה הוא ישים את זה? הוא לא יהודי. אומרים חכמים, המזוזה, כמובן שהיא מגנה כשבן אדם שם אותה בבית. אבל יש לה גם הגנה כשאדם לוקח אותה איתו, <coughs> או אפילו לא לוקח אותה איתו, אלא מנשק אותה. וזה המנהג שאנחנו מנשקים, כן? לפני שהוא יוצא מן הבית, כתוב בספרים הקדושים, ארבעה מל... מלאכים מל... מלווים לו לא לאדם. כשהוא יוצא מביתו ויש לו מזוזה טובה וקשרה. ומנשק אותה, אוריאל, מיכאל, גבריאל, רפאל, מימינו, מענת צדדים, ומי, מאחורה ומקדימה, הולכים איתו לכל מקום שהוא נמצא. אז זוהר הקדוש אומר, לא רק זה, אלא עולה עליו חן. אתם יודעים מה זה חן? אנשים מסתכלים עליו, ופתאום אוהבים אותו. למה? הוא חשב, נשק את המזוזה, מזוזה טובה, כשרה, אני מדבר על מזוזה, אנחנו נראה מה זה מזוזה טובה וכשרה. נותן לו כן כשהוא הולך. אז אור הקדוש כותב שבן אדם, אחרי שיוצא מהבית, יש מנהג של חסידים. <coughs> לפני שהם יוצאים מן הבית, לא רק מנשקים את המזוזה, אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אומרים את הפסוק הזה, ויש כאלה נוספים, ברור שם קוראים לזכות העולם ועד. זה מה שכתוב בתוך המזוזה. השם ישמור צאתי ובואי, מתפללים לבורא העולם, ריבונו שלח לעסקים עכשיו, יש שם כרישים, יש שם אנשים שיכולים חס ושלום לרמוס אותי, לפני שאתה יוצא, כשאתה בא הביתה, צריך להתפעל פעמיים. גם פה יש כרישים, ילדים, אישה, כן? <laughs> זה, צריך להתפעל <laughs> יותר חזק. ובואו <laughs> נכנס הביתה עכשיו, שאני לא יכעס, שיהיה לי טוב, שהכל יעבור בשלום. יגיד שמע ישראל, ייכנס, המלאכים מלווים אותו. יעזור לו, כך כתוב בספרים הקדושים. ולכן, <coughs> נתן רבי יהודה הנשיא לארטוון הזה את המזוזה, אמר לו, זה ישמור אותך. זה ייתן לך הצלחה, זה ייתן לך ברכה. היא שומרת את האדם גם בבית, אמרנו גם בחוץ. אבל בבית, אומרים חכמים, בשביל מה אתה צריך לשמור על הבית? אתה בבית, מה יקרה לך בבית? חס ושלום, כל מיני היזקים שיש לאדם, כל מיני מחלות, כל מיני שדים למיניהם, יכולים להיכנס לבית של האדם. כתוב, רבי חיים ויטל כותב מעשה מזעזע. יש כזה מושג שנקרא דיבוק. פעם דיברנו על זה, זוכרים? סיפרנו על ארוחות קצת? עשינו על זה שיעור. אז... דיבוק זה דבר אה, מסוכן. לא עלינו, גם בימינו קצת יש. אני הייתי עד לבחורה פה, בטורונטו, שהיא נפטרה שבוע שעבר, <אח> שהיא היה לה דיבוק. ממני <אח> להוציא, אמרתי להם, מה, אני מקובל? אני... אבל... <אח> 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 ממש זה היה כבר מצב קשה, קראו לי שזה כבר היה מצב מאוד מאוד קשה. אבל יש מצב כזה שפתאום רוח נכנס לבן אדם. הרופאים לא יודעים מה זה, הוא בריא, הכל, הכל אצלו בריא, אבל הרוח הזאת משגעת אותו, מתחיל להוציא לו כל מיני קולות, הוא מתנהג בצורות מאוד מאוד, מאוד מאוד מוזרות. צריך להקדיש שיעור שלם להבין למה זה קורה. פעם היה את זה יותר, היום שנחלשה הטומאה בעולם, יש את זה ברוך השם פחות. אבל הדיבוק הזה, איך, איך הוא נכנס לבן אדם? כל מיני מחלות, איך הם נכנסים לבן אדם? בן אדם בבית שלו, בעיקרון, לא אמורה להיות רשות לכל מיני שדים, לכל מיני זיקים, לכל מיני בעיות להיכנס. למה? יש לך מזוזה. המזוזה יש עליה ש"ד וי"ד. ש"ד, זה אמרנו, זה השדים, זה, 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 זה המזיקים. הי"ד, זה י"ד של שם השם, היא מגנה עליך מכל השדים האלה, מכל הדברים הלא טובים האלה. ולכן אדם שכתוב לו מזוזה כמו שצריך, בצורה נכונה, על ידי סופר טוב, יהיה לו ממש שמירה בבית. אז רבי חיים ויטל מספר סיפור, שיום אחד הייתה איזו אישה אחת שנכנסת לדיבוק בצפת. והאריזה, הוא היה מומחה בזה. אבל הפעם הוא אמר לתלמיד שלו, היום זה ה... איך אומרים? הזמן בשבילך להתנסות. אני לימדתי אותך איך להוציא דיבוקים, עכשיו אתה, יש לך, הנה. איך אומרים? סיטואציה, לייב. תלך, אתה תעשה את זה. הוא לקח את השופר, לוקחים שופר, עושים כוונות, אומרים לדיבוק הזה באוזן, עושים לו כל מיני זה, ואז הוא סובל. כשבן אדם עושה שופר, יש לו צליל שהרשעים, הם סובלים מהצליל הזה. אז אותו דיבוק רשע שנכנס באותה אישה, אז הוא לא יכל. אז מה הוא עשה? הוא התחיל לדבר. ואז מתחיל קונברסיישן, מתחיל שיחה בין המקובל רבי חיים ביטן לבין אותו דיבוק. <coughs> הוא שואל אותו שם כל מיני שאלות. מה נכנסת הבא? למה נכנסת הבא? איך נכנסת הבא? מי היית? הוא אומר לו, אני הייתי איש אחד שעשיתי הרבה עבירות והייתי בספינה במצרים והספינה טבעה ונפטרתי. הוא אומר לו, למה לא עשית תשובה לפני שנפטרת מן העולם? הוא אומר לו, לא הספקתי. אם היה עושה תשובה, לא היה ככה סובל ונכנס באנשים. אבל, אומר, לא הספקתי. אומר לו, אבל תגיד לי, איך נכנסת באישה הזאת? מי התיר לך להיכנס? אומר, האישה הזאתי הייתה כעסנית. יום אחד, התעצבנה על משהו, אני חושב שהיא ניסתה להוציא לחם מהתנור, התעצבנה, לא יצאה וזה, זרקה את זה, אמרה שיילך לשטן. ככה התעצבנה, תן לי לב. הוא אומר, באותו רגע נתנו לי רשות להיכנס בה. תראי מה זה כעס, הכעס זה דבר חמור מאוד. באותו רגע, והוא אומר, כן, אבל איזה עבירות היא עשתה? הוא אומר, האישה הזאת, תדע לך, היא לא סתם אישה, היא לא מאמינה בניסים שבורא עולם עשה. כל יום היא יושבת בפסח, בליל האבא מספר את הסיפור של יציאת מצרים, והניסים, ודם, וצפרדע, וכינים, היא תמיד בלב שלה הייתה צוחקת, אה, שטויות, חז, זה, דם, איך דם, כל היו"ר יהיה דם. הייתה צוחקת, לא מאמינה, שעם ישראל יצא ממצרים וחשבו שזה סיפורים, שזה בבא מייסס, שזה סיפורי אלף לילה ולילה. השם ישמור, הוא אומר, זה היא פגמה באמונה הכי שורשית ביהדות, זה עבירה גדולה, היא פגמה באמונה בקדוש, בקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, בגלל זה נתנו לי רשות להיכנס בה. הוא אומר, כן, אבל הבית שלה, היא יהודייה, יש להם מזוזות. אמר לו הרוח, יש להם שמה מקום אחד, מזוזה, מזוזה פסולה. היא ממש לא טובה. כאילו אין מזוזה. מהפתח הזה אני נכנסתי, <coughs> ככה אמר. עד כדי כך, אתה רואה, שאותם מזיקים יכולים להיכנס במקום שהמזוזה <coughs> לא בנויה בצורה נכונה. כתוב שאדם שיש לו מזוזות בבית, המזוזות הרבה פעמים הן מושפעות על ידי המעשים של הבן אדם. הן משתנות, ממש ככה. אפילו שהמזוזה הייתה טובה, לפעמים... קורא לה דברים בגלל שבבית קוראים דברים. היה לי, אני הכרתי בן אדם, הוא חי היום, גר בארץ ישראל, הוא גם היה פה איזה פעם או פעמיים. אבל אף אחד לא יודע ממנו. פגשתי אותו, האיש הזה, הוא רואה במזוזות. מה הכוונה? אתה נותן לו מזוזה שלך, יש לך בבית, הוא אומר עליך דברים. הייתי בשוק, לא האמנתי לו בהתחלה. אמרתי לו, אם אני לא רואה בעיניים שלי, לא מאמן לך. הבאתי לו. הסתכל, התחיל להגיד עליי דברים, עליי, על אשתי. משהו מדהים, אמרתי לו, מאיפה אתה יודע את זה? הוא אומר, קודם כל אל תגיד לאנשים. אמרתי לו, טוב, אתם לא יודעים מי הוא, אז בסדר. דבר שני, אמרתי לו, מה איך קיבלת את זה? הוא אחד הלכתי לרבנו האריזל, לקבר שלו, ומסרתי נפש, היה לי מאוד קשה ללכת והכל, והתפללתי ונתתי הרבה צדקה ולא היה לי כסף, ואפילו הכי שלא היה לי כסף, נתתי צדקה לאיזה עני. ובגלל המסירות נפש שהייתה לי באותו יום, השתתחתי מה המתנה? כל פעם שאני רואה מזוזה, אני רואה מה הבעיות של הבן אדם. הוא אומר, אני לא יודע איך להסביר את זה. קיבלתי מתנה מן השמיים. <coughs> האיש הזה, כן, הוא רואה מה קורה בבית של הבן אדם כאילו זה רשום בתוך המזוזה. משהו מדהים. האמת היא, הוא גילה לי הרבה סודות, האיש הזה. הוא אמר לי, הלכתי, דיברתי איתו הרבה, למדתי איתו קצת. אמר לי שיש אדם שהרבה פעמים הוא עייף, יש לו כל מיני... עייפות וחולשה. הוא אמר לי, סגולה? כל אחד יכול לעשות. ילך, יקנה רוזמרין. כן? אני אומר מה זה רוזמרין? צמח כזה. ילך, יקנה עשר, עשר כאלה סטיקס, מקלות של רוזמרין, ישים בבית ככה בעציץ. אם יש אנרגיות לא טובות, אם יש חולשה בבית, עייפות, כל מיני לחצים, זה, זה משחרר את זה, עושה אנרגיות טובות. זה טוב. אני מאותו יום שמתי, הייתי שם, תוך יום, יומיים, הכל נהיה שחור. למה? ספג את כל האנרגיות הלא טובות. ראיתי משהו אצלו בסדר. אמרתי לו, הרב, אני שמתי יש הרבה אנרגיה לא טובה. הוא אומר לי, כן, יש לך עבודה זרה בבית. אני רב קהילה, יש לי עבודה זרה, אם אתה נורמלי. יש עבודה זרה? אומר לי, כן, יש לך עבודה זרה. איך אומר לי. לא. הלכתי, מה זה עבודה זרה? אומר לו, יש לך פסלים. תראה איזה פסלים, הוא אומר יש לך פסלים, כתוב בשולחן ערוך שאם יש לך פסל של אדם שלם זה בעיה של עבודה זרה, אפילו שאתה לא עובד אותו, לא זה, הוא אומר יש בזה טומאה, אסור שיהיה דמות של בן אדם שלם בבית בתור בובה. <coughs> נזכרתי בחתונה שלי, לא יודע, זה עשו לי עוגת חתן וכלה, מכירים את זה? אהלן, איזה מישהו שם לי שם כזה דמות של חתן וכלה ככה על העוגה. אשתי אמרה, בוא'נה זה יפה, פוצי מוצי, נשים את זה על הויטרינה. <laughs> שמנו את זה על הויטרינה, <laughs> ואני אומר, עבודה זרה, באתי הביתה, פתאום אני רואה אותו, החתן והכלה. <laughs> אמרתי, בואנה, זה אמר לי עבודה זרה. אה? <laughs> לקחתי אותו, העשתי <laughs> 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 <אחתי> אותו מהבית. <laughs> האמת, היא אמרה לי, אם אתה פוגם אותו קצת, אתה מוריד לו עף, מוריד לו אוזן, אז זה כבר לא שלם. אפשר להקל להשאיר את זה אבל יש כאלה, מה יש לו כאלה, כל מיני דברים תגיד לאישה לזרוק אותם, היא תזרוק אותך אה, ביחד <laughs> יש כאלה מסוכנות ציור <laughs> <laughs> זה קצת שונה, כי זה לא בולט <coughs> <coughs> אבל, טוב, אני הסתפקתי לחתוך לו את האוזן, לחתוך לו את האף, לא יודע, אמרתי בסוף, עזוב, לא צריך אותו ולא את אשתו, אני אזרוק אותם ביחד <laughs> אז זה... הוצאתי את זה מה... אתה רואה, יש הרגשה אחרת, למה? היה לנו קצת, כל הזמן היה עייפות בבית, היה... הייתי תמיד מאוד מאוד עייף, גם אשתי, וזה עזר, הרוזמרין, זה הוא גילה לנו סוד, לא סתם, אני הזכרתי אותו, גיליתי לכם סוד שהוא גילה לי. גילה נערב, בוגות של ילדים. איזה בוגות? ילדים, ילדה, יש לה בובה. כן, אז מה אני עושה? לבת שלי יש להם בובה, מה אני עושה? חותך לה אצבע, אומר לה, תאונת עבודה, אני אשלם אין לימור זה לא בעיה, רבי מלובביץ' אומר שיש בעיה, אבל... יש לי הרבה. כן. אז זה בסדר? הלכות אחר כך, בעזרת השם. מי שרוצה, אחרי השיעור אני אשאר. טוב, אז הוא גילה לי את הסוד הזה, באמת הדבר השפיע. גם הוא אמר לי עוד סוד, בעיקר טוב זה גם לנשים. הוא אמר, אם אתה, יש לך הרבה עייפות, קושי בזה, אתה רואה אנרגיות לא טובות, תקרא פיטום הכתורת. יש כזה דבר פיטום הכתורת, יש כאלה שכותבים את זה גם על הקלף. פיטום כל מיני אנרגיות לא טובות, ואם אתה רואה קצת מתח, קצת זה, שב, תקרא פתאום, הקטורת, יש את זה בכל סידור. כן, יש כאלה, קוראים את זה על קלף. הכפחה עם רבי יעקב חיים סופר אומר, מי שקורא את זה מקלף, מובטח לו, יצליח בכל עסקיו. ופרנסה יהיה בשפע. אבל זה דבר טוב גם כן שהוא גילה לי. גם הוא אמר לי, מי שרוצה פרנסה, אם זה כן, אבל הקלף זה כמו ספר תורה, זה כתוב, וזה קדושה יותר. גם סופר כותב את זה בכתב ידו. טוב, עוד דבר גילה לי הרב הזה. אמר פרנסה? אמרתי לו, אמרתי לו, הרב, אצלנו בקהילה הרבה אנשים שואלים אותי, הרב, תן סגולות פרנסה, פרנסה. כולם רוצים פרנסה, פרנסה. אולי בסוף מה עושים עם הפרנסה. אבל, הוא אומר לי, פרנסה, פרנסה. כולם אז זה אמר לי, תשמע, יש ספר אחד קדוש מאוד, אמרתי איזה ספר, ספר בן איש חי, בן איש חי היה איש קדוש גדול מאוד, אני מחובר אליו אישית מאוד גם כן, מאז שהייתי לומד בישיבה הייתי מאוד אוהב את הספרים של בן איש חי היה קודש קודשים, לפני מאה ושבע שנה הוא נפטר, מאה ושמונה שנה, הרב של בגדל, הוא יש לו ספר בן איש חי, ספר הזה באמת משהו מדהים, הרב מבריסק, כן, הרב מבריסק במלחמת העולם הראשונה היו יהודים שגייסו אותם לצבא, של הפולנים, של כל זה. גייסו אותם. שאלו אותו, הרב, מה נעשה? אנחנו מפחדים. זה מלחמת עולם, זה לא... זה... אנחנו כל החיים שלנו ישבנו, למדנו, פתאום נותנים לנו משינגן, אומרים לו, לך תהרוג אנשים, זה... זה לא פשוט, אנחנו מפחדים. שאלו אותו, הרב, מה נעשה להישמר במלחמה? אמר להם, תראו, יש ספר קדוש, הוא היה חכם אשכנזי. אבל הוא אמר, יש ספר קדוש של הרב של בגדד. הוא אמר, זה, הספר הזה קדוש, תיקח אותו איתך בדרך בצבא, לא יקרה לך שום דבר, רק תחזיק את הספר, תלמדו בו קצת כל יום, יהיה לך ברכה. זה ספר קדוש מאוד, אני אגיד לכם אפילו מאיפה אני יודע שזה קדוש. יש היום, <coughs> לפני בערך 80 שנה, לא, אפילו פחות, 70 שנה, <coughs> היה מעשה מחריד בארץ ישראל. היה איש אחד ברחוב אה, יונה בירושלים, שם בשכונת מאה שערים. ברחוב יונה, גר איזה אחד, אדם, צדיק, ירא שמיים, היה לו בן, בן הלך לתלמוד תורה ללמוד תורה. נו, הרבי מתחיל ללמוד עם הבן ככה, אחד על אחד. ככה זה היה פעם, לומדים אחד על אחד. ופתאום מתחיל איתו בראשית, בהרה, אלוקים, יש תלמודי תורה, זה נקרא שיטת המהר"ל. הם לומדים עם הילדים מהתחלת התורה עד הסוף בעל פה. זה משהו מדהים, הילד שלך בן שמונה, מתחיל לקודח את כל התורה בעל פה כבר. ואתה מתחיל, אתה מתבלבל ומתקן אותך. ככה הם מלמדים את הילדים את כל התורה בעל פה, אחר כך כל המשנה בעל פה. יש כזאת שיטה. פעם היה גם פה בית ספר כזה, נסגר, חבל. אבל, שלח אותו לבית הספר הזה. הילד התחיל ללמוד בראשית ברא אלוקים. פתאום הרבי רואה שהילד ממשיך, לבד. בית השמים הארץ, וארץ תדעו ועוד, וחושר על פה ורוח אלוקים יאחף את פני המים, ויאמר אלוקים יהיה אור ויהיה אור, וירב ויהיה בוקר יום אחד. שידה את הכל. עברו לספר שמות, ואלה שמות בני ישראל ובמצרימה, את יעקב יש ובטוב ארו, הכל יודע! ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זמורון בנימין, גד נפתלי גד ואשר, כל התורה יודעת! ילד בן חמש! אמר טוב, טוב תורה, אולי לא יודע, אבא שלו ועמד איתו בבית, שאל את האבא, <coughs> אמר לו, לא למדתי כלום, בשביל זה ערכתי אותו אליך, מה אתה רוצה? <coughs> התחיל איתו משניות, משנה משכת וממתי קוראים את שבא וארבעים משעה, שרק אמרו בתור מתי, עד סוף השמועה הראשונה, דברי רבי אליעזר. הוא ממשיך, וחכמים אומרים על חצרות, רבן גם אין לו משמעות של עמוד השחר, מעשה אומר בניה מת המשתה, יודע כל הגמרא! <coughs> מסכת שבת, שמה, אלו יציאות שלא, אל, אל, כן? במי מדליקין, הכל! יודע את כל הגמרא. ילד בן חמש-שש, משהו מוזר, פתאום התחילו לשאול אותו כל מיני שאלות, הוא מתחיל להגיד, <coughs> שמו לב, משהו פה לא בסדר. החליטו להביא אותו לרבי חיים מצאנז. היה אשקריה צאנז בנתניה, שם בית חולים, גם זה. הוא היה קודש קודשים, הביאו אותו אליו. אמרו לו, הרב הוא יודע כל התורה כולה, הילד הזה. הרב ראה, בוא'נה, זה מסוכן שהוא מסתובב ברחוב, הילד הזה. הוא יודע על אנשים דברים גם, הוא יודע כל, כל מיני דברים. <coughs> מסתבר ש, שבן אדם בבטן של האמא שלו, הגמרא <coughs> מסכת נידה, אומרת שהאדם בבטן אימו הוא ככה מקופל, דולק לו נר על ראשו, ומלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. אחר כך, לפני שיוצא לעולם, בא מלאך, סותרו על פיו, ושוכח את כל מה שלמד. בגלל זה, בגלל זה. זה דרך אגב, כל מה שאני לומד עכשיו, אתם כולכם ידעתם. עכשיו רק תזכורת. <laughs> מה שידעתם כבר. זה הכל זיכרון. <coughs> אבל, ללמד אותו כל התורה כולה. טוב. <coughs> מלמד אותו כל התורה כולה. סותרו על פיו, יש אומרים בגלל זה יש לנו את הזה פה, תשאל את המדענים, למה יש לי פה שקע? תגיד לך, לא יודע, קריאת ים סוף. אתה תגיד לו, מסכת נידה דף למד, מה זאת אומרת למה? סתרו על פיו, המלאך נתן צ'פחה ושכח. ההוא הילד לא קיבל את הסטירה. יש לו כזה? לא יודע, לא ראיתי. והוא זוכר את כל התורה כולה, הוא בא לרב חיים מצאנז. הרב חיים מצרים לקח אותו לחדר, נתן לו רוח עד סטירה, לא, לטובה, כן? שישכח את הכל, אי אפשר להסתובב ככה ילד הזה, הוא חי, בחור הזה, עכשיו הוא בן אדם נורמלי, הוא לא יודע, הוא כמה זמן, אבל היה חי בבני ברק, וככה עשה. עכשיו, אבל לפני שהרצה נתן לו את הצ'פחה, הוא רצה לראות, אמר לו, תגיד, שאלה כזאת וכזאת, מה התשובה? <laughs> יש שאלות שהרב בעצמו לא היה יודע, היה מסתפק, כמו מי היה לך, כמו הקפה חיים, כמו הבן איש חיים, כמו מי היה לך. <laughs> התחיל לשאול את הילד, אמר לו, זה ככה. <laughs> ותמיד הוא היה אומר, הבן איש אומר כך וכך, הבן איש אומר כך וכך. <laughs> תמיד היה אומר את הפסק של הבן איש משם הם ראו, <laughs> בשמיים, פוסקים כמוהו. <laughs> דבר גדול. <laughs> זה ספר קדוש. נחזור לענייננו, הרב הזה סיפר לי, אומר לי אתה רוצה סגולה לפרנסה חביבי? בוא תשמע דבר גדול. יש, בבן איש חי זה הולך לפי פרשות. פרשה בראשית, הכל זה הוא מדבר הלכות, כל הלכה הוא מקשר אותה לאיזה פרשה. בפרשת שמיני, תזכרו, פרשת שמיני הוא מדבר על הלכות נטילת ידיים. והוא אומר, נטילת ידיים זה סגולה לפרנסה, למה? כשאדם נוטל בשפע, כן? זה סגולה שיהיה לו שפע, שיהיה הוא אומר, מי שלומד מספר בן איש פרשת שמיני, הלכות נטילת ידיים, תדע לך, כמה שתלמד את זה, ייתן לך שפע ושפע של פרנסה. זה סוד. לא כתוב את זה בספרים. זה ככה הוא גילה לי, אני מגלה לכם גם כן. להעביר את, ה... את ה... להעביר את זה הלאה. אבל זה סוד גדול שהוא גם כן גילה בכל מקרה, אתה רואה האיש הזה, היה רואה במזוזות. זה אומר שהדברים במזוזות כתוב, דברים עליך. מה אתה עושה בבית? מה היה אצלך בבית? יש, לפעמים, היה סיפור עם המוארוש. המוארוש, זה הצדיק מיבניאל קוראים לו, הרב שיק. הוא נפטר לפני ארבע שנים, חמש שנים, ארבע שנים, שלוש שנים. הוא היה רב גדול בברסלב. כותב הרבה ספרים. אם אתם פעם ראיתם איזה אחד מחלק ספרים ברחובות, זה חסיד שלו. הם, הוא אמר להם, אתם תחלקו לאנשים כמה שיותר ספרים. הם מחלקים את הספרים שלו. <Holly> אז אמרו הראש פעם אחת אישה אחת שאלה אותו במכתב שאלה. היא אמרה לו, הרב, הלכתי לאולטרה סאונד. אמרו לי, את צריכה לעשות לא אולטרה סאונד, את צריכה לעשות את ה... זה היותר רציני. עשיתי. שבודקים בעיות. MRI. MRI? הרבנים לא הכי ממליצים תמיד ללכת. למה? הוא אומר, מה, האם תגלה שהילד עם תסמונת דאון? מה, ושלום, תפיל אותו? לא, אנחנו עדיין... עדיין נולד אותו, אנחנו לא הורגים ילדים אז יש כאלה הרבנים, לא כולם, אבל יש כאלה שאומרים, עדיף לא תדע <שמע> שהילד ילד, אולטרסאונטר עושה תראה, מעניין אותך בן, בת, אתה יודע איך אומרים, לא משנה בן או בת, העיקר שיהיה ברית, נכון? הוא <אז> מעניין אותו, אשתו מעניין מי זה יהיה בן או בת אף על פי שזה לא בטוח, היה יש בן דוד, חשבו שהוא בת, בסוף יצא בן, מה לעשות אבל הרבה פעמים רוצים לדעת, תהיה אסור אולטרסאונד, אבל לעשות את ה-MRI, לחקור יותר מדי, הרבה פעמים הם לא בודקים נכון, או שהם כן בודקים נכון, הם מבהילים את האדם, נכנסים לסטרס, האימא בסטרס, כל החודשים של ההיריון נהיה עוד יותר גרוע. כן, כן, סקירת מערכות, סקירת מערכות, סקירת מערכות, אני זוכר, כן. אה, זה סקירת מערכות, נכון. אז עכשיו, היא הלכה ל-MRI הזה, שמה אמרו לה, וואי, את לא יש לו בלב. בלב. ‫טוב, יש חור בלב, מה עושים? ‫אז היא שאלה את המוהרוש, ‫אמרה, הלכתי, ‫אמרו לי, יש לעובר חור בלב, ‫מה אני עושה? ‫אמר לה המוהרוש, ‫תבדקי מזוזות. <coughs> ‫שימו לב, הרבה מהצדיקים, ‫כשיש בעיה קודם כול, ‫אומרים לך, תבדוק את המזוזות. ‫אבל <coughs> אחר בדקה המזוזות, ‫ראתה במזוזה שאלה, הסופר אמר, ‫יש חור במזוזה. איפה החור? יש פסוק על לבביך. בלמד בית, בבית, בלב, של הלמד בית היה חור. פסל את המזוזה. חור בלב. ההיא הייתה בשוק. איך הצדיק ידע שזה ככה. חור דווקא ב... מה הסיכויים המתמטיים שזה יקרה בכלל? מי שאני מבין במתמטיקה ישתגע עכשיו, איך זה יכול להיות? אבל ככה זה קרה. מה עשו? החליפו מזוזה, שמו מזוזות מודרות, מזוזות טובות. הלכו עוד פעם להזכירת מערכון, בא הדוקטור אומר, לא יודע, נסגר החור בלב. איך הוא נסגר? אני עדיין לא יודע, אבל הוא נסגר. תראה מה זה. אומרים חכמים, המזוזה של האדם אומרת מה קורה אצלו בבית. והשינוי של המזוזה, תיקון של המזוזה, במקרים שאפשר לתקן, משפיע עד כדי כך שאדם, אפילו לבעיות הבריאותיות שלו, <coughs> זה עוזר. היה הרב קנייבסקי, לא היה, הוא חי עדיין, עד עכשיו, לא נבוא לשטח לו בריאות איתנה. הרב חיים קנייבסקי, למעלה מתשעים שנה, בן תשעים יותר, הוא בבני ברק, צדיק יסוד עולם. באו אליו פעם אחת איזה אבא, אומר לו האבא, <coughs> עכשיו הרב קניבסקי כל פעם, מי שבא אליו, הוא ברוח, הקודש, נותן לו עצה מה לעשות. לפעמים אתה לא מבין מה העצה, מה זה קשור. כן? אבל איכשהו זה פותר את הבעיה. בא אליו האבא, אומר לו, יש לבן שלי בעיה, סליחה, בעיה. הוא אוכל, אוכל ולא שבע. אוכל ולא שבע, אתם מכירים את הבעיה. כל הזמן רוצה לאכול הילד. לא יודעים מה לעשות, דוקטורים לא יודעים מה לעשות. <coughs> יש תאמון לבחור. ו... הרב קניבסקי אומר להם, תבדקו מזוזות. בודקים את המזוזות, בחדר שלו, במזוזה, הסופר צריך לכתוב פסוקים של קריאת שמע, ואיים שמוע, שמה כתוב, ואכלת וסבעת, <coughs> כן? ורחת. <coughs> אז שמה הוא כתב, הסופר, בטעות, במקום ואכלת וסבעת, הוא כתב, ואכלת ואכלת וברחת. <coughs> <coughs> לא יודע, כנראה אשתו בדיוק החינה קציצות. אמרה לו, אכלת היום? אמר לה, לא, לא אכלתי. <laughs> על זה כתב, עוד אכלת אחד. Oh <laughs> כן? עוד אכלת, וטעות קורה. והילד הזה, יש לו, ואכלת ואכלת, אין לו סבבה. <laughs> הוא לא סובב. <laughs> ואבא <laughs> בשוק החליף <laughs> לו את המזוזה, השתבח שמו לעל, התחיל לסבוע. <laughs> זה הסיפור בארץ. עכשיו האמת היא, אני שמעתי את הסיפור הזה שש שנים. אני גם, לפעמים, שיש לי זמן, אני בודק מזוזות גם כן. מישהו קרא לי, שבדרך כלל אומר לו, תורשה לי לבדוק לך את המזוזות, תביאו אותם אליי הביתה, אני אבדוק לך. איזה איך המשפחה אחת אומרת לי, תשמע הרב, לא יודע איך להוריד אותם. הוא כנראה, הוא מתחיל בכל הנושא הזה שנקרא יהדות, והוא אומר, לא יודע, אני מפחד לגעת, אני אהרוס וזה, אולי הרב יוכל לבוא אליי. אמרתי לו, טוב, בסדר, אני אבוא אצלך, יש לך הרבה באתי אצלו, הורדתי לו את המזוזות, אמרתי <coughs> לו בוא נשים כל אחד בפתק, נראה את החדר, לו אותו לאותו חדר, הרב בן ציון אבא שאול אומר, טוב להחזיר את זה לאותו מקום. <coughs> ורשמנו השם של חדר והכל. <coughs> אתם עדיין בחדר, אני בודק את המזוזה, אני רואה בחדר של הילד, כתוב במזוזות, בשוחבך ובקומך, ולכתך בדרך. זה חלק מהפסוקים שקראת שם. שם גם הסופר התבלבל, כתב, בשוחבך ובשוחבך. במקום בשרבך ובקומך, כתב בשרבך ובשרבך. אני אמרתי, יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נרדם עד דלא ידע. בבוקר רוצים להעיר אותו, לא רוצה לקום. תמיד. אמרתי לו, בוא תראי, במזוזה שלו כתוב, בשוכבך, שוכבך. תמיד הוא שוכב. אוהב. עד כדי כך. זה פה בטורונטו היה. אז אני ראיתי, הסיפור ששמעתי מהרב קנייבסקי זה היה סיפור. עכשיו, כשראיתי את זה בעיניים, ממש, אתה רואה, הדברים משפיעים. זה לא פשוט, דווקא אצלו ככה קרה, שהרבה סיפורים שאדם צריך לדעת. המזוזות ממש משקפות מה קורה בבית. הרב מרדכי אליהו היה אומר לאנשים, תבדוק פעמיים בשנה מזוזה. איך תדע מה קורה? פעמים האישה שוטפת את המשקופים, נוזל קצת מים, נופל מים למזוזה, משנה אותה. לפעמים הקור, החום, לפעמים הסופר לא עשה את זה כמו שצריך. נתת לבן אדם אחד לבדוק, הוא לא כזה מקצועי, או שפתאום הוא לא היה מרוכז. תמיד מגלים דברים חדשים. כתוב בספרים הקדושים, אדם שרוצה לשמור את הבית שלו, רוצה לשמור את הילדים שלו, אחד הדברים החשובים ביותר זה מזוזה. אנשים מזלזלים בזה. קלף, נייר, חושבים שזה משהו, זה נחמד, זה טוב. כתוב בספרים הקדושים, <coughs> בשיר השירים, יש פסוק, אנחנו אומרים, אינך רייפה רעייתי. המדרש בתנחומה אומר, אינך יפה זו מזוזה. חכמים לא הבינו מה קשור אינך יפה למזוזה, מה קשור יופי למזוזה? אולי תגיד על הבית, אינך יפה, יופי זה בית, יופי זה אישה, ילדים, יופי, בגדים, מה זה קשור למזוזה? הוא אומר, היופי האמיתי של הבית זה לא השנדיליר, זה לא השייש, קרמיקה לבנה מאיטליה, זה לא האלה ה... בוטלייד, ספוצלייד, כל הדברים האלה, זה לא מה שעושה יפה. היופי האמיתי זה היופי הפנימי, זה המזוזה שיש לך בבית. מה זה שווה, יש לו בית במיליון דולר, אבל יש לו מזוזה... מהדולרסטור. מהדולרסטור. בדיוק, <במעדור>, מהדולרסטור. <עדור> ב- לקח מזוזה הכי זולה שיש. הכי לא טובה שיש. מבן אדם שהוא לא מכיר, במקום שהוא לא מכיר. זה היופי האמיתי של הבית, זה היופי הפנימי ששומר על הבן אדם. <עד> <עד> יש הרבה אנשים שואלים. מה, מזוזות זה יקר. זוזה עולה לא קצת. ברוך השם, פה גם, מי ששם לב בבתים פה, אלה שבונים את הבתים, הם לא מתחשבים ביהודים. למה? כל בית יש לו 25 פתחים. כל מקום. אתה נכנס לסלון, יש לך פתח, גם בצד השני יש לך פתח. עוד פתח ועוד פתח. מלא מזוזות. אני מגיע לאנשים לפעמים הביתה. אני אומר לו, בואנה, מסכן, יש לו 30-40 מזוזות בבית. זה... ברוך השם שיש בית, אבל... הרבה מזוזות, כל מקום יש פתח, מפתח לפתח. לפעמים זה לא, זה, זה הוצאה, כל מזוזה 60-70 דולר, זה נכון, תכפיל בעשר 70 של 700 דולר, 700 זה לא קל. אבל אומרים חכמים, בוא תסתכל, כשאתה קונה בית, בית לא עולה 700 דולר, הלוואי. בית היום יקר, נותנים חצי מיליון, מחמירים מיליון, יש כאלה מחמירים 2-3 מיליון, כל אחד לפי הדרגה שלו. אז הוא קונה בית מאוד מאוד יקר. עכשיו, כשאתה בא לקנות מזוזה, עכשיו מסתכלים עליך מן השמיים, אומרים, נו נו נו, חצי מליון בית. מה עם המזוזות? עכשיו, באמת, אם נסתכל בתוך תוכנו, מה יותר חשוב, הבית או המזוזות? המזוזות יותר חשוב. למה? בשביל זה באת לעולם. ברור כותב במדרש, מי יקדימני ואשלם. מה הכוונה? יש אנשים שאומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה חייב לי. מה הכוונה? אומרים הנחתי תפילין להם בבוקר. מה, לא מגיע לי משהו? <laughs> לא מגיע, יש לי לזרוק איזה... איזה צ'ק. <laughs> לא מגיע לי. <laughs> היום הדלקתי נרות שבת. היום עשיתי חסד. עזרתי לזקנה לעבור את הכביש. <laughs> לא מגיע לי משהו? הקב"ה <laughs> אומר, מי הקדימני והשלם? <coughs> אתה אומר שאתה הקדמת לעשות לי ואני חייב לך? אני הקדמתי לשלם לך עוד לפני שהיה לך בכלל לעשות. אני נתתי לך יד ואתה שם את התפילין. אני כבר שילמתי לך על התפילין בזה שנתתי לך יד. אתה אומר אני קבעת קבע, קבע מזוזה. אני נתתי לך בית. כבר שילמתי לך על מראש. עשית ברית מילה לבן? אני כבר נתתי לך בן, שילמתי לך מראש. אתה לא יכול לבוא אליי בקטע כזה של אתה חייב לי. בורא העולם אומר, מי הקדימני והשלם? עד שלא קנית מזוזה, אני כבר נתתי לך בית. אבל אומרת הגמרא, במסכת שבת, כל הזעיר במזוזה, נותנים לו בית נאה. כל אחד רוצה בית יפה, נכון? איפה הריל סטייטינג פה? <חש> כל אחד רוצה בית יפה. אומרת הגמרא, מה הסגולה לבית יפה? מצוות מזוזה. <חש> אני אמרתי פעם לאיזה בן אדם. הוא אמר לי, הרב, אני רוצה בית. אמרתי לו, איזה גודל אתה רוצה בית? אמר לי, תשמע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. חמש חדרי שינה יספיק לי. אמר לי, פמילי רום גם צריך, לא רוצה שהילדים ינכלכו למעלה, ינכלכו למטה. גם סלון שיהיה, דיינינג <coughs> רום, איפה לאכול, צריך להזמין אורחים בשבת. אשתי רוצה שיהיה לה... מטבח, היא שומרת כשרות חזק, היא רוצה אחד לחלבי ואחד לבשרי. <דש> היא רוצה מקרר אחד לחלבי, מקרר אחד לבשרי. אתם מכירים את האור שעבר בזה? אחד עבר בגבולות, במיש... בגב... אתם יודעים, כשאתם הולכים לארץ, יש כזה ירוק ויש אדום. באדום אף אחד לא נכנס, לא, תן לא, לי ירוק. אבל גם בירוק מחכה שם איזה אחד, מסתכל עליך אם אתה נראה חשוד, עוצר או אותך. אני, אני פעם אחת עצר אותי איזה אחד כזה. הבאתי ספרים, הרבה ספרים, הייתי כל הזמן לוקח איתי את הספרים. היה לי שתי מזוודות של ספרים. אז הוא מסתכל, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה נורמלי? מה אתה רוצה? מה, אתה מוכר ספרים? אמרתי, לא, אני קורא אותם. כל כך הרבה! אמרתי לו, כן, מה, אני דתי! אנחנו אוהבים ספרים! אמר, לא, לא, יש פה משהו שחשוב, התחיל לדבוק ספר-ספר, עכשיו שאני מחביא שם סמים. בסוף שלחתי, אמרתי לו, אתה רוצה ספר? אבל בזה בודקים אותך שמה. אז היה איזה אחד הגיע עם חמש מקררים. וכה סוחב אותנו. ההוא אומר לו, היי, עצור בצד, עצור בצד. אומר לו, חמש מקררים? זה פה כבר, אתה עושה עסק פה, זה בעיה? צריך שלם אומר לו, לא, זה לעצמי. זה לא איך לעצמך? לא, לא, אנחנו יהודים. אומר לו, אז מה? אומר לו, אחד לבשרי, אחד לחלבי. אמר לו, טוב, אבל יש לך פה חמש. אומר לו, לא, פסח? בפסח צריך אחד לבשרי, אחד לחלבי. אומרים לו, טוב, יש לך חמש, יש לו עוד אחד. אומרים לו, בשביל אחד אתה עושה לי סיפור. אבל, אומרים חכמים, אדם שיש לו, על מה דיברנו? על... מקררים. אה, מקררים, שכחתי, עם המכס שכחתי. איך? כן, אז אדם שבבית בב, שלו, אז הוא קונה את כל הדברים הכי 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 טובים. סליחה, אדם שקונה טירה, אמרנו, יש סגולה. מי הקדימני ואשרם, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה עכשיו, סליחה, סיפרתי לכם על, ה... על החבר, על הבחור הזה ששאל אותי, הוא אמר לי, הוא רוצה ב... ב... <חמש, <חמש, חמש דרים, תן <חמש> <סיע> ב... פי... לי לראות <חמס> מקררים, הכל, טוב. אמרתי לו אין בעיה, תספור כמה אתה רוצה, תספור כמה מזוזות אתה צריך שיהיה לך בבית. אומר לו, אבל אני עדיין אין לי את הבית. אמרתי לו, עכשיו תספור. אומר לו, לפי החישוב חמש חדרי שינה, כולם חייבים במזוזה. יש שתי פתחים לפי מרום, שתי פתחים למטבח, שתי פתחים זה, בבייסמנט גם. לא צריך דייר, אני רוצה זה, עושה שם אופיס. בקיצור, ספר, עשרים שלוש מזוזות. אמרתי לו, תוסיף עוד שלוש, יהיה קשי מוויה, י"ק ו"ק, עשרים עשרים ושש מזוזות. אמרתי לו אין בעיה עכשיו תקנה עשרים ושש מזוזות הכי מודרות. הוא לו רגע, הרבה כסף. אמרתי לו אתה מאמין? הקדוש ברוך הוא אומר תשמע אתה מקדים אותי אני משלם לך. אני אין לי בית ריבונו של עולם אני רוצה בית אני מקדים אני כבר קונה מזוזות הכי טובות. חסר בית. תרגם. כבר מזוזות יש. התחלתי כבר את המצווה בואו לא ייתן לך, זה דבר גדול, אומרים את זה גם לחתן וכרה. את רוצה להתחתן? רוצה. אז יש שאומרים, מה תעשי? יחד תקני טלית לחתן. ככה, אבל לא סתם ככה טלית, חצי מחיר. משהו טוב, מה, את רוצה חתן טוב? אוכל חצי מחיר חתן. לא במבצע, אני רוצה חתן לא במבצע. מבצע כמו שצריך. אז לוקחים את הטלית, קונים טלית, זה סגולה. ואז את באה בתפילה לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, ריבונו של עולם, יש לי טלית, אין מי ישים את הטלית, תשלח חתן. אבל חתן צדיק שישים את הטלית, לא שישים אותה בארון. והקדוש ברוך הוא שולח בעזרת השם. אז לכן זה מי הקדימני והשלם, מי שזוכה מהדר במזוזה, כל הזיר במזוזה, אז מזכים אותו לדירה נאה. עשית מזוזה יפה, תהיה לך דירה יפה. זה סגולה. אבל, אומרים חכמים, שהמזוזה, חוץ מזה שהיא שומרת, צריכים לדעת, היא מצווה. בורא עולם ציווה אותנו, יש הרבה אנשים, למה הם קונים מזוזות? שישמור אותי. הנה הרב אמר, ש״ם ד׳ וי׳, כל מיני דברים, נכנסים, מחלות, אה, לא רוצה, תן מזוזות, שישמור. לא, זה לא הסיבה שאנחנו רק שמים מזוזות. אנחנו שמים מזוזה כי הקדוש ברוך הוא אמר לשים מזוזה, וזה אחד מהמצוות בתורה. אנחנו מקיימים את רצונו. אבל by the way... המצווה גם, דרך אגב, שומרת על הבית. שומרת על הבן אדם שהוא יוצא ומנשק אותה, בדרך. שומרת אותו כשהוא חוזר בפנים. אבל מצוות מזוזה לא רק שומרת כשאתה אה, נמצא בבית ובחוץ. היא גם שומרת עליך גם כשאתה ישן. יש הרבה אנשים בשינה, יש להם סיוטים. יש להם, יש להם חלומות רעים. כל מיני באים, מפחידים אותם. אין סגולה להגיד קריאת שמע על המיטה, זה טוב נגד חלומות רעים. אבל היה סיפור, אחד קראו לו רבי זלמן קלמנזון רבי זלמן קלמנזון אחד מחסידי חב"ד והוא אשתו, רבי זלמן, כן, הוא היה הרב אשתו היה לה פחדים והיה לה ממש סיוטים כל לילה כל יום, כל הזמן, ממש משהו כבר כרוני והרב אמינלובבריץ' היה חי בזמנו הם שלחו לו מכתר אמרו לו, כבוד הרב, כך וכך לאשתי יש סיוטים, מה אנחנו עושים? הרבי אמר, תבדקו את המזוזות. הבעל הלך, בדק את המזוזות, הוא ראה שהמזוזות כולם בסדר. זוזות טובות, שלחו לרבי, בדקנו את המזוזות, הסיוטים עדיין ממשיכים. הרבי התעקש, הוא אמר, בטוח יש פסול במזוזה. תבדוק עוד פעם. איך הוא יודע, הוא בניו יורק, הוא בארץ. יש בעיה במזוזה. ואז רב זלמן הזה נזכר, הוא אומר רגע, פעם שעברה שהרבי אמר לבדוק את המזוזות, אני לא בדקתי מזוזה אחת כי היא הייתה חדשה. חשבתי חדש, אתה יודע חדש, רק עכשיו יצא מהניילון, לא צריך לבדוק. לא בדקתי אותה. <coughs> עכשיו אני אבדוק גם את החדשה ההיא. בדק אותה רעה שהיא פסולה. באותו יום שהחליפו את זה למזוזה נהודרת טובה יותר, הפסיקו לה חלומות הרעים. שלחו לרב במכתב, תודה רבה, כבוד הרב צדק. לא סתם התעקשת על זה שלא בדקנו את המזוזה. האמת היה הדבר נכון. ולכן אדם, זה לא רק שומר אותו בדרך, זה לא רק שומר אותו בבית, את הילדים שלו. שומר אותך גם בשינה. למזוזה יש כוח גדול. מספרים חכמים על המערב מרוטנבורג. מערב מרוטנבורג, רבי מאיר מרוטנבורג, הוא היה אחד מגדולי הראשונים, לפני 900 שנה. הוא היה לומד בבית הכנסת. לפי ההלכה, בבית כנסת לא חייב לשים מזוזה. למה? מזוזה סמים במקום שיושנים בו. מקום שאתה יושן בו, הוא חייב מצד ההלכה במזוזה. מקום שהוא לא יושן בו, יש ספק, לא חייב. היום אנחנו נוהגים לשים גם במקומות שלא יושנים, בגראז', אם יש דלת, אם יש משקוף, שמים. במחסן. אם יש את כל התנאים, אנחנו שמים. אבל, אפילו שלא יושנים שם. כן? אבל, בדרך כלל, במקום שלא יושנים בו, בבית כנסת, הוא לא אנשים גרים שם, אלא זה בשביל הציבור, לא היה במזוזה. בזמנם לא היו שמים בבית כנסת מזוזה. היום כולם שמים. אחד מהסיבות זה הסיפור של המערב מרוטנבורג. המערב מרוטנבורג היה יושב בבית הכנסת ולומד תורה. לפעמים, מרוב הטרדה בתורה, הוא היה נרדם. ברגע שהוא היה נרדם בבית הכנסת, היה מגיע איזה מלאך מפחיד אותו. כל מיני חלומות רעים היו קורים לו. ממש פחד פחדים. היה מתעורר, אז זה היה עובר. עוד פעם כשהיה נרדם, תמיד בבית הכנסת היה לו את החלומות האלה, היה לו את הפחדים האלה. הוא לא הבין מה קורה. יום אחד הוא שם לב, הוא למד הלכות מזוזה, והוא ראה שבעיקר ההלכה לא חייב מזוזה בכנסת. אבל אם אדם יושן במקום שאין בית כנסת, שאין לי מזוזה, אז יכול להיות חלומות רעים, בעיות, והוא אומר, ורגע, למה לא שמים בבית כנסת אה, מזוזה? בגלל שלא יושנים שם. אבל אני כן נרדם בבית הכנסת. אני כן מרוב הלימוד, פעמים איזה חי עשר דקות פה, חמש וחצי שעה שם. אז אולי אני צריך לשים. הוא שם באותו בית הכנסת, כמובן, בלי ברכה, כי זה ספק, <coughs> הוא שם שם במזוזה, מאותו פעם, מעל כל פעם שהיה נרדע, ברוך השם, הכל היה בסדר. לא היה רואה את הפחדים הללו יותר. עד כדי כך הדבר היה עובד. גם מספרים שאדם צריך לדעת ממי לקנות מזוזה. כי לא כל אחד יכול למכור. היום, לצערי הרב, לפני כמה חודשים מצאו באשקלון מפעל מזוזות מזויפות. מפעל שלם, היו מדפיסים. עד כדי כך. ומה, קונה את זה? כל החנויות ג'ודאיקה רגילות, הם לא יודעים. הם אומרים, יש לך מזוזות, בזול תביא, למכור. הרבה פעמים הדבר הזה, הוא נעשה ביזנס אצל אנשים. לכן, אדם שקונה מזוזה, זה החיים שלו. זה החיים של הילדים שלו. זה השמירה בבית שלו, זה השמירה שלו בחוץ, זה ההצלחה שלו בעסקים, זה ההצלחה שלו בכל העניינים, בתורה, תכף נראה, <coughs> שהמזוזה גם מצילה את הבן אדם מיצר הרע. מה הכוונה? אומר רבי נחמן מברסלב, שאדם שנמצא בבית, יש לו גם ייצר הרע. רוצה לעשות כל מיני דברים רעים, מחשבות רעות. אדם שיש לו מזוזה טובה מהודרת, יהיה לו יותר קל להתגבר על הרצונות הלא טובים שלו. לא לאשתו על הילדים. הוא אומר יש את זה אפילו רמז. אם תשימו לב יצר, אם נעשה מילוי של היצר, מה הכוונה מילוי? כל אות, יש צורה איך רושמים את האות. למשל יו"ד זה יו"ד ו"ו-דל"ת. צד"יק זה צד"יק ד"ת יו"ד. צד"י. ור"ש זה ר"ש יו"ד ש"ן. אז אם אתה תמלא את היצר, זה יוצא יו"ד ו"ו-דל"ת, צד"יק ד"ת יו"ד ור"ש יו"ד ש"ן. צד"יק זה לא צד"יק אתה מלוכר? לא, אומרים צד"י. כן, אז... אתה ממלא את זה. עכשיו, תעשה את הסופי תיבות של המילואי, את האות האחרונה של כל מילואי, אז יוצא לנו אה, ד', י' וד', צדיק ד', י' ור', י', ש'. זה יוצא ש' ד' וי'. זאת אומרת, בתוך המילואי של יצר יש שם ש' ד' י'. מי מגן עליך מהיצר? הש' ד' י' שיש בו מזוזה. הוא מגן עליך מפני יצר הרע שנמצא בבית. ולכן... אדם שרוצה שיהיה לו עזרה בעבודת השם, עזרה לא לרצות דברים לא טובים, שלא יהיו לו מחשבות רעות, שהילדים ילכו בדרך נכונה, ירצו לשמור, לעשות. המזוזה זה מאוד חשוב, <coughs> חלק מאוד, מאוד מאוד חשוב בבית. אז אומרים חכמים שצריכים לדעת ממי אנחנו קונים מזוזה. יש מקומות מזויפים. הרבה פעמים מדפיסים מזוזה על נייר. אני, הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, ראש המקובלים בדור הקודם. פעם אחת הלך בירושלים באיזה חנות. הוא היה לו רוח הקודש. הוא ראה בחנות הזאת, הוא הרגיש עושים פה דברים לא טובים. חנות של מזוזות וזה. הוא הרגיש שמכורים פה מזוזות פסולות. בא לזה של החנות, אומר לו, תביא לי מזוזה אחת, אני רוצה לראות. אמר לו, לא, אתה רוצה לקנות, תקנה. לא, זה... תביא, אני רוצה לראות עכשיו. הרב אמר, דקה, נתן. מזוזות על נייר. ההוא אמר, תשמע, לא יודע, קניתי ממישהו. הדפיסו מזוזות על נייר. אני אישית, פעם אחת בדקתי אצל מישהו, הביא לי מזוזות, לקחתי את המזוזה, פתחתי אותה, נייר, ככה, נקרע, זה לא קלף בכלל. אז כן, היה לו כמה מזוזות כאלה בבית, והוא הביא לי את זה כי היו לו בעיות בבית. אחר כך החליף, ברוך השם, נהיה יותר טוב, ברוך השם. אז הרבה פעמים יש מצבים כאלה שיש גם uh, זיופים. לכן אדם, כשהוא קונה משהו לבית, איך הוא משקיע, בודק, ממי? ממה? אמרתי למישהו לפני כמה חודשים אמרתי לו, קנינו לבית הכנסת אהרון מאיקאה משהו ככה בשביל ספרים, הייתי צריך שיהיה ספרים גם לידי אמרתי לו, שאביש יקנה באיקאה הוא אומר לו, מי קונה באיקאה? זה מתפרק, זה לא איכותי תקנה משהו, איך אומרים? נסיבי, נסיבי כן, עץ אמיתי, זה הכל נסורת תקנה משהו זה אמרתי לו, הלאה, אתה צודק אתה צודק אבל כשזה מגיע למזוזות אנחנו לא כל כך מקפידים שיהיה אמיתי, שיהיה באמת מבן אדם שהוא ירא שמיים וצדיק מה שהוא חשב באותו רגע שהוא כתב את המזוזה מה הוא עשה באותו רגע, אותו בן אדם שכתב קחת מהאנשים שאנחנו סומכים עליהם זה ממילא ייתן לנו ברכה והבנה נכונה יש עוד סגולה אז מה זה מהודרת? מה זה מזוזה מהודרת? קודם כל תיקח מבן אדם שאתה סומך עליו תקנה מאיזה, או סופר עצמו, לך לסופר עצמו, או תקנה מאיזה רב שסומכים עליו, שהוא יודעים, שהוא מבין בזה. סומכים עליך. כן, אני לא יודע, אל תסמוך עלייך. אתה לך לבן אדם, תקנה מישהו שבאמת סומכים עליו, אל תקנה בחנות שהאנשים שלהם לא מבינים. בן אדם שכן מבין, בדקת את זה לפני, עשית, זה החיים שלנו, צריכים לבדוק את זה. בעיקר עכשיו לפני אלול, אדם שנכנס עם מזוזות מהודרות לראש השנה, איזה דבר גדול גם אומרים שהמזוזה היא עוזרת לבן אדם באחד הדברים הכי חשובים בחיים. יש בעיה של הדור שלנו בעיקר, אבל היה תמיד, אבל היום הבעיה הזאת היא מאוד 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 חזקה ונפוצה. זה נקרא תאוות ממון. תאוות כסף. אנשים אוהבים כסף. <coughs> נכון זה נחמד שיש לך כסף? נחמד. <coughs> אבל כולנו אוהבים את זה. למה אוהבים? איך אני יכול לדעת? שיש לנו תאוות ממון, כשאתה קם בבוקר, מה הדבר הראשון שבדרך כלל אתה הולך לעשות? על העבודה, צריך להתפרנס, איך זה בלי להתפרנס? צריך לעשות, צריך להרוויח, צריך לעשות יותר. יש אנשים שמשקיעים בזה המון 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 שעות, כן? הרבה מהביות של השלום בית גורם בגלל זה, כי הוא משקיע הרבה זמן, או היא משקיעה הרבה זמן בקריירה, ואז אין בית, אין ילדים וכולי, כמו שצריך. אדם יש לו תאוות ממון, רבי נחמן ברסלב אומר, אתה יודע למה אתה כי אתה רודף אחרי ממון, אתה רודף אחרי גשמיות, מטריאליות. ומה קורה כשרודפים אחרי מטריאליות? אף פעם לא מספיק. חכמים כבר קבעו במשנה במסכת אבות. יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, וכן הלאה. לא יספיק לך, חביבי. תדבר עם מיליונרים, לא מספיק להם. תדבר עם ביליונרים, לא מספיק להם. משהו חסר. לא תמיד זה כסף, יכול להיות שזה מוצר מסוים, שזה בית מסוים, איזשהו כלי מסוים, אוטו מסוים, משהו חסר לי, וכל הזמן אני מרגיש את החיסרון הזה, זה נקרא שאתה שקוע בתאוות ממון. מי זה אדם שהוא לא שקוע בתאוות ממון? זה אדם שהוא שמח בחלקו. באמת, הברכה הכי גדולה שאני יכול להביא, הרבה אנשים מבקשים ברכות, באים אחרי השיעור, אחרי בית הכנסת, מבקשים, תברך אותי. באמת, הברכה הכי גדולה שאפשר להגיד לבן אדם, זה יהיה רצון שתהיה שמח בחלקך. איזה כיף זה. איזה כיף זה להיות כמו רב זושה מינפולי. כשיש לו בית פשוט עם עץ ומיטה מעץ ו- 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 וברוך השם קצת פירות וירקות ולחם לאכול. <coughs> אולי גם איזה חומוס למרוח. אבל כיף לו, טוב לו, לא חסר לו. הוא אומר תודה על החומוס, הוא אומר תודה על הלחם. הוא-, הוא לא נמצא בדאגות האלה, במרה שחורה, בדיכאון הזה של אין לי מה שאני רוצה. אין לו את, ה- את הבאסה הזאתי. שיש לי הרבה אנשים שעוד לא הגיעו לאיפה שהם חושבים ששם יהיה טוב. תמיד כשאתה מגיע לשם, אז אתה רואה, לא, 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 אבל יותר אני צריך ואז יהיה לי טוב. כן? זה כמו ילד קטן. אנחנו, כשאנחנו גודלים, אנחנו אומרים, כשאתה ילד, אתה אומר, לא, עכשיו אני ילד, לא יהיה לי טוב. כשאני אהיה בר מצווה, אז, אז זה החיים. ורק כשאתה מגיע לבר מצווה, <coughs> אתה אומר, לא, אני עוד קטן, לא מתייחסים אליי, אני לא יכול לעשות זה. כשיהיה לי רישיון נהיגה... אז שיהיה לי אוטו, בגיל 15-16, פעם מוציאים מוקדם, ברוך השם, אז, אז יהיה החיים. אחר כך, לא, זה גם זה לא, כשאני אתחתן, שיהיה לי אישה, אז יהיה החיים, ואז הוא מתחתן, ולא, כשיהיה לי, כן, כשיהיה לי עבודה קבועה, ואז שיהיה לי שיש... בסוף של דבר אומר, איזה כיף היה כשהייתי ילד בן חמש. נכון? באמת זה ככה, הילד בן חמש שמח בחלקו, אבא נתן לי ברוך השם, אני שמח, אני חי עם זה, טוב לי עם זה עכשיו. <coughs> זה הברכה הכי גדולה שאפשר לתת לבן אדם. אבל איך יוצאים מהרדיפה הזאת? איך נהיים שמח בחלקו? רבי נחמן ברסלב אומר, מה כתוב במזוזה? ש"ד י"ד, שדי. כתוב במדרש, אל שדי שאמר לעולמו די. למה קוראים לקדוש ברוך הוא אחד השמות שלו שדי? מה זה שדי? שאמר לעולמו די, מה הכוונה? כשברא עולם ברא את העולם הוא התחיל בנקודה אחת. איזה נקודה? ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, זה היה הבריאה הראשונה בעולם. ואז התפרס העולם לכל המקומות. בורא עולם הרחיב, 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 עשה את כל העולם מהנקודה הזאת, בגלל זה זו הנקודה המרכזית, זה שער השמיים. שם הוא התחיל, ואז בסופו של דבר כשהוא רצה שזה יסתיים, אמר לעולמו, די. הוא אומר, המילה די זה להפסיק. מה להפסיק? את הרדיפה. הרדיפה שיש לכולנו, אנחנו לא די לנו במה שיש לנו. אנחנו לא חיים את אל שדי, את השין דלת יוד, שדי לנו במה שיש לנו. הסוד של השם שין דלת יוד זה שטוב לך במה שיש לך. די, מספיק. ברוך השם מה שיש, אני שמח בזה. הוא אומר, זה, זה הרוחניות של המזוזה, האנרגיה שהמזוזה נותנת בבית, זה אנרגיה וכוח של טוב לי. אדם שיש לו מזוזה <coughs> <coughs> כשרה עם כל ההלכות, הוא ירגיש בבית, טוב לי. לא רע לי, אני לא רוצה עוד ועוד 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 ועוד, ואני לא דואג למה אין לי עוד. אבל אדם שהמזוזות שלו מקולקלות, רבי נחמן אומר בתורה, בנקודי מורא, תורה כ"ג, אתם יכולים לבדוק. הוא אומר שמהאדם הזה יהיה לו הרגשה של אין לו מספיק. ואז הוא דואג, ואז הוא רוצה עוד. ואז בעצם הרדיפה הזאת אין לה סוף. וממנה אנחנו רואים שהמזוזה היא בעצם פותרת לנו את הבעיה הכי בעייתית בחיים. סיפוק. הסיפוק, הסיפוק שאירוע ברוך השם במה שיש לי, זה תלוי במזוזה שיש לנו. דבר אחרון להיום, <coughs> המזוזה צריכה שתהיה מהודרת. שאל אותי פה, מה זה מהודרת? מזוזה, יש לה הרבה הלכות, המון הלכות. הסופר צריך להיות אדם ירא שמיים. הוא חייב להגיד לפני שהוא מתחיל לכתוב את המזוזה, לשם קדושת מזוזה. אם הוא לא אמר את המשפט הזה, כל המזוזה פסולה. זה דברים שאתה לא יכול לדעת. יש עשר פעמים שם השם במזוזה. עשר פעמים, יוד ה וו וה. אם הסופר לפני שהוא כותב את שם השם, הוא לא אמר, הרי ני כותב בשם קדושת השם. שכח, כל המזוזה פסולה. גם כשהוא כותב את שם השם, אסור לו לא לדבר, עד שהוא מסיים את השם. אם הוא כותב את זה בצורה שהיא לא נכונה, זאת אומרת, לא לפי הסדר, הוא כותב פה את הסוף ואחר כך את ההתחלה, או שמדלג איזו שורה ואחר כך חוזר לשורה הבאה, או מתקן, פסול. יש המון הלכות במזוזה, המון המון המון. ויש גם דברים <coughs> שהם בעיקרון כשרים, אבל המזוזה לא נקראת מהודרת, היא לא נקראת שלמה, היא כשרה, היא מינימום של המינימום, אבל היא לא מאה אחוז. למשל, <אז> למשל, <אז> תגים. אתם יודעים מה זה תגים? מי שפעם ראה ספר תורה, הוא רואה, יש אותיות, ועל האותיות יש כתרים כאלה. <אז> לא בקולות יש כתרים, יש אותיות שעת נסגת, ש"ע, כן, ט, ג' <גימל> צ' <צדיק>, ז', <זין>, שעטנז גץ, האותיות האלה צריך שיהיה להם שלוש, קטר, שלוש תגים, שלוש ז'ים קטנים כאלה, מעל האות. יש בדק חיה, ב' ד' ק', ח' י' ה', צריך שיהיה להם רק תג אחד. ויש אותיות מלאכת סופר, לא צריך שיהיה להם תגים בכלל. ואם עשה תגים שמה, זה לא טוב. עכשיו, הרבה הרבה סופרים, אומר, רוב המזוזות היום אין להם את כל התגים. למה? מוכרים אותם בזול, לעשות תגים זה עוד זמן. ולפי ההלכה זה כשר במינימום אז מוכרים אותם בזול, שיהיה כשר, אבל שלא יהיה הכי טוב, וחבל האדם מפסיד מזה אין לו את התגים פעם מישהו שאל את אחד הרבנים, הרב, מה זה משנה, יש תגים, אין תגים זה כשר? אז זה כשר אמר לו, תשמע, למשל למה הדבר דומה? אדם, יש לו בית גדול יש לו הרבה אוצרות בבית, הוא צריך שומר, נכון? <coughs> הוא שם שומר, הייתי בדרום אפריקה לפני איזה שבע שנים שמונה באתי שם לשיעורים ביוהנסבורג, אז היה שם איזה אחד שהריח אותי עשיר גדול, באתי אליו הביתה נבהלתי, חומות בצורות, כמו חומות של ירושלים יש לו בבית, עם מצלמות, יש שם כמה שומרים כאלה ככה, אמרתי לו ממי אתה מפחד? הוא אומר לא, זה דרום אפריקה פה, אמרת אתה יודע איזה גנבים, איזה אנשים, איזה מסוכן, אמרתי לו טוב, אני מרגיש בטוח בבית שלך, בוא, נכנסתי בבית שלו, שמירה! אומר הרב, משל למה הדבר דומה? אדם יש לו בית גדול, צריך שמירה. אבל יש שומר בלי נשק, ויש שומר עם נשק. האם יש הבדל? בטח שיש הבדל. שומר בלי נשק, באים שתי חבר'ה, אחד מפה קורא לו, השני בא, חונק אותו, נגמר הסיפור, נכנס לך הבית. כן? פעם מישהו אמר לי, שמע, קנדה לא צריך נשק. פה אנשים לא, זה לא טרוריסטים כמו בארץ שצריך לשומר עם נשק. אבל זה לא נכון, גם פה יש בעיות. שומר עם נשק זה לא שומר עם נשק, המזוזה זה שמירה, זה שומר של הבית ש״ד י״ראשי תיבות שומר דלתות ישראל זה שמירה, השמירה הזאת יש שמירה עם תגים זה נשק לא סתם קוראים לזה זיינים קטנים, כן? הכוונה זיינים זה, זה נשק ב, ב, בעברית, כלי זין כן, זה כלי נשק זה הנשק ששומר על הבית שלך עוד יותר טוב אז אם עכשיו אין לך את התגים האלה אז יש לך שומר בלי נשק. אתה רוצה שומר בלי נשק? אתה רוצה את הטופ של הטופ, שיהיה הכי טוב. ולכן אומרים חכמים, אדם יזהר במצווה הזאת, נותנת לו דירה נאה. המצווה הזאת נותנת לך שמירה מהיצר הרע. המצווה הזאת נותנת לך שיהיה לך סיפוק. די, שמח וחלקי, שאמר לעולמו די, אני הטוב לי, הכל מצוין לי, הכל בסדר לי, לי לילדים, בבית, כל היום אשתו מתלוננת, חסר לי, חסר לי, חסר לי, חסר לי, חסר לי, אני רוצה זה, אני רוצה זה, הוא רוצה, אני רוצה זה, אני רוצה זה, כל היום מתלוננים, חסר להם. למה? מזוזות לא מזוזותות, על עצמו לבדוק בגלל זה דיברתי על זה. שומר על זה, הולך למקומות הנ <coughs> זה לאנשים הנכונים, ושם מזוזות טובות, נכון שזה הוצאה, אבל זו ההוצאה הכי משתלמת בחיים. אדם יכול לשבת בטח בבית שלו בשמחה, עם סיפוק, עם להתגבר על היצר הרע, עם בית יפה, ועם ילדים טובים שהולכים בדרך השם, רק בגלל כמה קלפים קטנים. ממש ככה אומרים חכמים, לשמור על עצמו מכל מיני צרות וצוקות. בעזרת השם, אני מברך את הקהל הקדוש הזה, שיהי רצון. שבורא העולם ישלח לכם שפע ברכה והצלחה yeah. בזכות הבן איש חי הקדוש, היום הזכרנו אותו, הקדוש ברוך הוא יזכר אתכם שלמשאלות לבכם יתגשמו לטובה yeah. ובעזרת השם נזכה חודש שלו להיכנס לראש השנה מוכנים, מזוזות טובות, מזוזות כשרות, yeah. yeah. עם תפילין טובים, עם תפילין כשרים yeah. והכי חשוב, יש הרבה אנשים, יש לו בעיות בבית, הוא הולך למזוזות אבל פה נגמר, הוא מאשים את המזוזות yeah. אומרים לך yeah. חלקים, לא לא לא, לא לא לפעמים, ברוב המקרים. משהו אצלך לא בסדר. תבדוק את המזוזות ותבדוק את הלב שלך. האם אני לא מספיק מתקדם? האם בורא העולם רוצה ממני משהו? הוא נותן לי א- א- איזושהי אזהרה, נורת אזהרה. קורים בעיות, קורים מחלות, לא מרגישים טוב, אין פרנסה. נורת אזהרה, תתקדם. תבדוק את המזוזות. אבל גם תבדוק את הלב ואת המזוזה הפנימית שלך בפנים. אם אדם יעשה את הדבר הזה, הוא רק יעלה למעלה. מברך את כל הקהל הקדוש הזה, ברכה והצלחה. חודש טוב מבורך. היא שאלה אבל... אה? כשמפעיל יפה. עדיף להשאיר לפחות אחת. למה? שלא יהיה אפילו לילה אחד בלי מזוזות. רציתי לשאול שאלה, סליחה. אוי, כשאמרת כשנותקים בריית ירושלים והעולם מתרחב, זה אומר די, אז מה זה השם? שאמר לעולם הודי. Thank you. Yes. So um, you know the Royal Dalton dolls? Like they're porcelain figurines? There's people that collect them. So is that awesome? I didn't understand what this is. Okay, so you said that you said that there is a house. Yes. And there is a person who collects the Royal Dalton. It's like...